0: 우리가 지난 3주 동안은 어린 이 주일, 머보이 주일, 또 우리가 복음 잔치를 가지면로 인해서 각각에 대한 말씀을 살폈는데 다시 그 이전에 살폈던 빌립보 3장의 말씀으로 돌아와서 계속 한 동안은 제가 이 말씀을 빌립보서 말씀을 살피도록 하겠습니다. 사실 이 빌립보서는 제가 1장 1절부터 새벽기도 시간에 쭉 2장 한 (14절) 정도까지를 했습니다 뭐 오랫동안 하고 나서 그러고 나서 그 뒤를 잠깐 새벽에도 좀 비우고 우리가 어~ (2장) 그 (5절부터) (11절을) 특별히 주일 예배시 안에 또 깊이 강의를 했죠. 그러고 나서 3장 1절부터 14절을 강의를 하고 그 다음에 그것에 이어서 또 연결해서 하고 있습니다. 사실 우리가 연속적으로 살피는 그런 뭐 새로운 시리즈들을 살피는 사이에 틈틈이 이것을 해왔습니다. 제가 이 새로운 시리즈를 하는 것에 대해서 장세기를 하는 것에 대해서 시간을 좀더 필요로 하고 현재적으로 제가 거기다 거의 손을 놓고 있습니다. 그래서 좀 시간을 좀 갖고 싶고요. 그래서 우선은 이 빌리포스 말씀을 살펴보도록 계속 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 바울은 우리가 이미 좀 앞부분을 살펴서 알겠습니다만 빌리포스 3장에서 먼저 이 3절부터 14절에서 자신의 개인적인 영적인 갈망 그리고 예수 그리스도를 만난 자들이 가져야 할 그런 갈망을 이렇게 말을 한 것을 이렇게 살핀 뒤에 그것에 연결해서 15절, 16절의 권면을 빌립보교의 성도들로 유시해서 모든 그리스도인들에게 한것 그리고는 지난 시간에 앞선 시간에 살핀 대로 17절 그 다음에 자신을 본받으라 나를 본받는 자가 되라고 한이 내용을 연결해서 살폈어요 아, 이 바울이 우리가 어떻게 보면은 나를 본받으라 라고 하는 이 말이 상당히 교만해 보이고, 이런 것이지만, 그것은 단순히 자신의 어떤 행동 방식이라든가, 뭐 성공담이라든가, 뭐 이런 것을 늘어놓으면서 본받으라는 게 아니고, 아, 이미 자기와 앞서서 이렇게 어, 그, 보이신. 삶을 보이신 모델인 예수 그리스도를 본받았던 그것을 본받으라 라고 한 것이었습니다. 그런 내용의 연결에서, 어, 우리가 앞에서 살펴던 17절에는 이미 디모데와 에바브로 디도가 바로 그렇게 자기 자신을 바울을 본받는 모습을 전제하고, 그래서 우리라는 말을 썼죠. 그렇게 하고 또 자신과 그들을 이렇게 우리로 말하는 바울과 함께 바울을 본받은 디도나 에바브로 디도를 본받는 사람들을 말을 하고 또 그와 같이 그렇게 본받는 것을 똑같이 이렇게 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라 라고 말한 덧붙인 내용을 우리가 앞서서 살펴 습니다. 아, 왜 이런 자들을, 바울을 본받는 자들을 또 이어서 이렇게 계속 본받는 자들을 눈여겨보라 라고 어, 했습니까? 예, 이 앞선 시간에 왜 그런 자들을 눈여겨보라고 말을 한 것이었어요? 아, 그것은 우리들이 더 이상 예수 그리스도를 직접적으로 이렇게 볼 수가 없는 사도들은 보고 그분을 통해서 배웠지만 이제 그는 부활승천하신 그분을 우리가 가시적으로 볼수 없는 조건에서 신앙여정을 가야 하는데 음, 그 신앙여정을 여정을 가는 데 있어서 이 바울의 뒤를 따라서 예수님을 직접 보고 예수님을 따르던 그런 사도들을 특별히 바울을 뒤따르는 어, 현실 속에 어떤 길잡이들 이렇게 앞서서 똑같이 그렇게 가는 사람들을 어, 보는 것만큼 우리가 현실 속에서 큰 도움을 얻는 것이 없기 때문에 그런 것이겠죠 그래서 예수 그리스도를 본받는 사람 주님을 더욱 알고 그를 닮고자 하면서 살아가는 사람 그렇게 신앙생활하며 구원여정을 가는 성도를 곁에서 보는 것은 그렇게 진실하게 주님을 잘 본받으면서 가는 그런 신자를 내가 같이 신앙생활하는 중에 옆에서 보는 것은 우리가 실천적인 면에서 굉장히 큰 도전과 자극을 받습니다. 어떻게 뭐 어떻해 어떤 신앙이래라고 말하는 이 지식처럼 어떤 사실로서 귀로 들은 것을 실제로 그렇게 하는 모습을 볼 때는 굉장히 자극이 되고 도전이 되는 것이 우리의 경험입니다. 바울은 그런 자들을 그래 눈여겨 보아 길잡이로 삼으라고 말을 한 것입니다. 그러고 나서 바울은 이제 이어서 18절, 또 오늘은 뭐 거까지 못 갔습니다만 19절에 연결해서 왜 그렇게 말했는지를 이유를 덧붙이고 있습니다. 왜 자기를 본받고 그런 자들을 눈여겨보라고 했는지를 그 이유를 덧붙이고 있습니다. 우리말 성경에는 번역에는 왜냐면이라는 말이 직접적으로 번역이 되 있지 않지만 헬라어 원문에는 그대로 왜냐면으로 18절을 시작하고 있습니다. 왜 바울이 자신을 본받으라고 하며 계속 자기를 본받는 자들을 말하고 그런 자들을 눈여겨보라고 그래서 그런 자를 구원여정의 길잡이로 삼으라고 했을까? 왜 그랬을까요? 그것은 본문 말씀대로 오늘 먼저 18절 말씀대로 바울이 여러 번 말했고 지금도 눈물을 흘리며 말하는 어떤 사실 때문입니다 그게 무엇입니까? 18절에 연결해서 말하죠. 바로 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하기 때문이에요. 여러분은 그리스도의 십자가의 원수에 대해서, 그리스도의 십자가의 원수로 행한다라고 하는 것에 대해서 아십니까? 아, 예나 지금이나 기독교 안에는 또 우리들의 신앙 여정 속에는 바울을 본받아 예수 그리스도를 진실하게 믿고 그를 더욱 알기를 구하면서 또 주님을 닮고자 하는 사람들, 그야말로 눈여겨보아서 길잡이로 삼아야 할 그런 사람들이 우리들 가운데 이 교회들 안에, 교회 안에는 있습니다만 그와 반대로 부정적인 영향을 미치고 우리를 혼란케 하는 사람 바로 그리스도의 십자가의 원수로 행한다고 하는 이런 사람도 있어요. 정말 이게 안타까운 일이지만 이게 있습니다. 기독교회의 기독교라고 하는 범주에 그 안에 몸으로도 있을 수 있고 그 주변 부에도 있을 수 있어요. 그래서 기독교와 관련해서 이런 사람들이 있는 것이죠. 그들이 거짓교사라고 말을 하든, 또 이단 사상을 가진 사람으로 말을 하든, 또 함께 교회 공동체 속에서 열심을 내면서 말과 행실로 부정적을, 부정적인 영향을 미치는 사람으로 말을 하든, 예나 지금이나 예수 믿는 우리의 신앙 여정에는 그런 사람들이 우리 주변에 있어서 경계하지 않으면 안 된다는 것이 바울이 지금 말하는 것이고 성경이 우리에게 말하는 사실입니다. 어떤 사람들은 바울이 17절을 말하고 그 이후로 여기 18절 그리고 연결해서 19절을 말하는 것에 대해서 의아해 할지도 모르겠습니다. 그러나 이것이 항상 바울이 가진 균형이고 목회적인 주도 면밀함이면서 또그의 그들에 대한 열심이에요. 그는 예수 믿는 우리의 현실이 자신을 본받아 주님을 신실하게 믿고 본받아 사는 사람들을 눈여겨보는 것만으로는 우리의 신앙여정을 잘알수 없다는 것을 잘 알고 있습니다. 이게 영적인 현실이에요. 그러니까 누가 예수를 잘 믿는 사람을 보고 그런 사람을 따라서 나 그럼 저 사람처럼 나도 예수 잘 믿어야지 하면서 이렇게 하는 것만으로는 우리의 구원여정을 잘할 수 있는 것은 아니라는 것입니다. 마치 바울의 예배소서에서 성도들에게 하나님께서 그들을 위해서 행하신 것과 그에 따라서 거룩한 삶으로 나아가라고 한 것으로 끝나지 않고 거기에 덧붙여서 에베소 6장 9절 이하에서 사단의 관계에 대해서 예수를 믿는데 우리들은 영적인 씨름이라는 것을 한다. 우리가 사단, 마이라는 표현을 하니 이 사단의 관계한 방해라는 것을 경험한다고 라 말을 하면서 그것 또한 함께 있어야 한다고 말을 했듯이 바울이 여기 17절에서 말한 긍정적인 반응뿐만 아니라 18절, 19절에서 말한 이 부정적인 것 또한 알고 경계해야 한다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 여러분은 바울이 이런 목회적인 균형 또 신앙적인 균형 17절의 권면뿐만 아니라 18절, 19절과 같은 경고를 하는 것에 대해서 여러분들은 어떻게 생각하나요? 그런 것에 대해 여러분들의 일반적인 반응이 어떻습니까? 여러분들은 그런 걸 좋아하시나요? 바울이 계속 이런 구조로 균형을 갖고 말하는 것에 대해서 여러분의 실제 반응이 어떤지는 한번 체크해 보십시오. 일반적으로 사람들은 17절의 권면에 대해서는 긍정적으로 반응을 합니다. 나한테 도움이 되고 유익이 될 그런 권면을 해준 것이니까 그런 유익이 될것 같은 권면에 대해서는 다 긍정적으로 반응하지만 이 18절과 19절에서 말하는 것과 같은 경고는 그냥 흘려보낼 가능성이 많아요 특히 교회를 오래 다니고 나름 신앙생활을 하고 있다고 하는 사람들은 이 18절과 19절에서 말하는 것은 나와는 상관이 없는 것이라고 다 쉽게 단정짓고 그냥 흘려보낼 가능성이 큽니다. 혹시 여러분들도 그렇게 하지 않는지 모르겠어요. 여러분들이, 예수 믿는 사람들은 분명히 이 구절을 많이 읽으실 텐데, 이런 18절과 19절의 이런 메시지 경고를 어떻게 읽어다 하고 자기가 적용해 봤는지 모르겠어요. 그리스도의 십자가의 원수라는 것이 나와 무슨 상관이 있겠어. 나는 절대 그리스도의 십자가의 원수는 될 사람이 아니야. 라고 하면서 이렇게 이런 내용을 쉽게 지나칠 수 있다는 것이죠. 그러나 우리는 바울이 17절의 권면 이후에 그에 대한 이 권면 17절의 권면에 대한 이유로 18절과 19절을 말했다는 것을 놓치지 말아야 합니다. 왜냐하면 자신을 본받는 자를 눈여겨보라고 하면서 그 이유로 이 18절, 19절을 말했을 때는 연결해서 생각할 어떤 문제가, 어떤 우리들의 경험 세계가 우리들의 삶에서의 어떤 현실이 있다는 것을 말해주고 있거든요 그러니까 바울을 범받는 자를 눈여겨보아야할 이유 곧그 배경에는 이 18절과 19절에서 말한것 같은 현실이 있고 그런 것의 영향과 유혹과 도전이 있다는 것입니다 바울은 이 경고를 여러 번 말을 하고 눈물을 흘리며 말한다고 하고 있습니다 그 정도로 중대하고 심각하게 생각한다는 것입니다. 그러므로 우리는 바울이 강조하는 그의 그 마음, 또 그런 열심, 또는 그런 강조의 강도 그대로 이 내용을 우리도 이렇게 들어야 됩니다. 중요하게 생각하면서. 여러 번 말하고 눈물을 흘리며 말할 정도로 비중 있게 또 심각하게 말한 것인 줄 알고 그 강도 그대로 우리가 이해를 하고 받아들여야 된다는 것입니다 바울은 그 정도로 이빌리보교의 성도들에게 또 우리 예수 믿는 우리들에게 결코 있어서는 안 되고 조금이라도 영향을 받고 유혹을 받아서는 안 되는 어떤 것을 여기서 연결해서 강조하고 있습니다 우리는 그것이 무엇인지를 말하기에 앞서서 바울의 이런 반응과 진지한 강조 그리고 경고의 태도를 좀 주목할 필요가 있습니다. 그래서 우리들은 먼저 이 상황을 한번 잠시 바울의 이런 묘사를 통해서 그이 편지 쓰는 상황으로 잠시 이렇게 상상하여 좀 상상해 볼 필요가 있어요. 그 그렇게 함으로써 우리는 이런 것조차도 본받는데 도움을 얻을 수 있습니다. 왜냐면 이런 바울의 마음과 태도는 이미 예수님께서, 보이, 예수님께서 보이신 마음과 태도이고 그의 바울의 뒤를 위해서 신실한 주의 백성들이 다 가졌던 공통점이거든요. 지금도 그렇고요. 그래서 바울은 이 본문에서 이 빌리보교의 성도들에게 경고의 말을 여러 번 했다는 사실과 함께 지금 이 편지를 쓰면서도 눈물을 흘리며 경고의 말을 하고 있다고 우리에게 말하고 있습니다. 그러므로 바울은 그래서 이 빌립보 빌립보서는 소위 우리가 옥중 서신이라고 말을 하잖아요. 그러니까 감옥에서 이 사람이 예수 믿는 것 때문에 감옥에 갇혀가지고 결국은 감옥에서 편지로 이 빌립보 사람들에게 이게 편지를 지금 보내는 거잖아요. 그 감옥을 써서 보낸, 것이, 써서 보낸 것인데, 그래서 이 바울은 옥중에서 이 과거에도 여러 번 경고했던 것을 지금 현재 이들이 어떤 정황과 앞으로 이것에 맞물려서 미래에 있을 것들을 내다보면서 눈물을 흘리면서 글로 써진 말을 하고 있는 것입니다. 자, 여러분, 그렇게 하고 있는 바울의 정서나 그런 마음, 또 실제로 그리하면서 눈물을 흘리면서... 아, 이게 문학적인 표현이다 이렇게 생각하면 안 됩니다. 그건 사실이에요. 성경에 보면 그런 사람들이 많기 때문에 진짜 눈물을 흘리면서 편지를 쓰는 이 바울을 한번 그려보십시오. 왜 그런 모습과 반응을 드러내고 있는가 하는 것이에요. 왜 그럴까요? 그것은 자신이 만난 예수 그리스도. 이미 앞에 3장 7절부터 쭉 얘기했잖아요. 자신이 만난 예수 그리스도. 그리고 우리 모두가 더욱 알고 본받아야 할 예수 그리스도가 있는데, 특히 그가 십자가에 달려 죽으심으로서 예수 믿는 우리에게 나타내시고 보이신 구원의 길이 있는데, 바로 그 길을 가는 빌립보 교회 성도들이 성도들을 혼란케하는 어떤 사람들, 곧 그리스도의 십자가의 원수로 행하는. 여러 사람들이 있었기 때문에 그렇습니다. 그래서 바울은 그들에게 권고와 함께 경고를 여러 번 했고 지금도 그 피로를 느끼며 그것으로 인해서 생겨날 위험성을 감지하고 눈물로 경고하고 있는 것입니다. 너무 감동적인가요? 그러나 우리들 대부분은 여기 바울이 눈물을 흘리며 말하는 이 18절과 19절을 자기와는 별 관심 상관없는 내용으로 여기는 것이 보통이어서 이 바울의 눈물을 잘 공감하지 못합니다. 거의 가볍게 여기죠. 바울의 눈물에는 감동을 할지 몰라도 그가 그렇게 여러 번 말하면서 눈물로 말하는 이 내용에 대해서 별로 중요하게 생각지 않을 것이 우리들의 일반적인 현상이에요. 그 이유는 앞에서 말한 대로 우리들 대부분이 아니, 내가 나는 예수 믿는데 내가 왜 십자가의 원수가 되겠어라고 자꾸 생각하는 겁니다. 내가 십자가의 원수일 수는 없다는 이런 단적인 간단한 생각 속에서 내가 아닌 것을 그렇게 심각하게 말하고 그렇게 강조하는 것이 거북수럽은 거죠. 그런 건말안 해도 좋겠다. 그래서 제가 우리 교회에서도 가끔 신앙생활할 때 어떤 걸 자기들이 다 알고 있는 것을 제가 재차 강조하는 것에 대해서 그 건너들거나 싫어하는 것을 우리들의 현속에서 보거든요. 그러니까 똑같아요. 이 본문에 대해서도 일반적으로 바울의 이 눈물을 이해를 거의 못한다는 것이죠. 그러나 그것은 우리들의 영적인 환경과 구원의 여정이, 구원의 여정을 너무 주관적이고 개인적으로만 생각하기 때문에 그런 식으로 빠져들어가는 것입니다. 바울이 보는 것과 같은 이런 전체적인 모습과 과정과 배경, 영적인 환경을 못 보고 또 목회적인 마음을 이해하지 못하기 때문에 이렇게 쉽게 그런 걸 가볍게 여기는 것이죠. 바울은 빌립보교의 성도들에 대해서만 눈물을 흘리면서 권한 사람이 아닙니다. 그런 고린도 교회의 성도들에 대해서도 눈물을 흘리면서 권했고 또 에베소 교회의 성도들에 대해서도 눈물을 흘리면서 그렇게 했어요. 그런데 그런 모든 눈물은 뭔가 염려스럽고 문제가 되는 것과 연관되어 있었고 그 그렇게 연관된 그 대상들, 교회 안에 있는 사람들을 생각하면서 흘리는 눈물이었습니다. 고른도서 2장에서 바울이 고른도교회와 관련해서 그런 얘기를 하죠. 내가 마음에큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너에게 희 썼다. 그랬어요. 바울은 고른도교의 성도들의 그 문제를 보면서 마음이 눌렸고 걱정이 돼서 많은 눈물로 편지를 썼던 것이죠. 물론 그것은 그들을 향한 넘치는 사랑이 있기 때문이라고 말을 합니다만는고른도교회가 가진 문제들이 문제들 위해서 자신이 엄하게 편지를 썼던 것을 이게 언급을 하거든요. 그렇게 엄하게 쓰면서 이 사람은 눈물을 흘리는 거예요. 흘렸던 것이죠. 또 사도행전 20장에서도 에베소 교회 장로들에게 여러 당부를 하는 가운데 자신이 과거에 에베소 교회를 향해서 어떠했는지 곧 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 눈물로 그들의 상태. 쉽지 않은 것이죠. 그러니까 말씀을 듣고 금방금방 바뀌는 게 아니잖아요. 어떤 사람들은 계속 다양하단 말인데 그것을 눈물로 흘리면 그들을 건면했던 것이죠. 오늘날도 마찬가지지 습니까이 교회에 딱올때 사람들이 오늘날 우리들의 이 종교라는 것이 심지어 기독교 무슨 이런 종교든 간에 이걸 그냥 하나의 종교를 생각하고 어떤 다른 개인적인 주관적인 어떤 욕구와 맞물려서 종교를 택하고 교회를 오는 사람들이 많기 때문에 와서 자기가 이렇게 탁 앉아보거든요. 예배당이 년에 그러니까 자기가 주도적이 인 된단 말이에요 이런 사람들이 어떻게 이 기독교에서 말하는 진술을 성경에 말한 이 복음의 내용들을 알고 그들이 그렇게 변화되면 구원을 얻겠습니까? 그 과정이 얼마나 힘들겠어요 우리가 인격을 가진 존재인데 쉽게 안 되지 않습니까? 근데 바울은 그들을 계속 그렇게 오랜 세월 동안 가르치면서 안 되는 그들로 인해서 눈물을 흘렸던 것이죠 이런 바울에 대해서 모티어라는 사람은 바울은 대단한 울보였다. 그런 자신이 가르친 사람들로 인해 울고 자신이 책망한 사람들로 인해 울었다고 라 얘기를 했어요. 분명히 하나님의 은혜와 사랑에 감격하여서 그것 때문에 눈물을 흘리는 것이 우리들에게 보편적인데 바울은 이렇게 자신이 가르친 사람들로 인해서 울고 자신이 책망한 사람들로 인해서 울었습니다. 여기 18절과 19절에서 말하는 것도 사실 이 대상들, 여러분 건면했던 이 대상들을 생각하면서 우는 것이죠. 여러분, 우리들의 이, 여러분들이 예수 믿으면서 어떤 때 주로 눈물이 납니까? 음, 잘 보십시오. 우리는 거의 나를 향한 하나님의 한 없는 은혜와 사랑, 정말 나 같은 자를 사랑하시고 용서하신 것에 감격하여서 옵니다. 저도 설교하다가 그런 사실을 말할 때, 저 같은 사람, 그리고 또 죄인인 우리들을 내치지 않고 노하기를 더디 하시면서 한없이 품어주시는 사랑, 그 하나님의 말할 수 없는 인격적인 이런 대하심, 사랑을 말할 때, 이게 설교하는 중인데 딱 그런 걸 정서를 좀 감춰야 되는데, 꾹꾹 참는데도 어느 덴가는 억제가 안 돼요. 그래서 제가 눈물을 이게 노출할 때가 있습니다. 그러나 상대적으로 이렇게 하나님 베푸신 은혜에 대한 나의 구원과 관련해서 감격하면 눈물을 흐는 경우가 우리가 흔하지만 우리는 상대적으로 내가 섬기는 영혼들로 인해서 가르치는 것든 또그에 대해서 어떤 책망을 하는 것이든 이렇게 그들을로 인해서. 눈물을 흘리는 이 일은 우리에게 그렇게 많지 않습니다. 상대적으로. 뭐, 리더들을 여러분들은 섬기면서 그런 눈물도 흘려보고 또, 그것에 공감을 할 수도 있을 겁니다. 근데 일반적으로, 근데 이런 눈물은 거의 자기 개인 신앙만 추구하는 사람들에게는 이런 눈물이 거의 없어요. 교회를 다녀도 자기 개인 신앙만 추구하는 사람은 이 바울이 지금 본문에서 말한 이런 눈물을 거의 알지 못합니다 거의 영혼들을 섬기면서 또 교회를 사랑하고 주님이 나를 사랑하 것처럼 나도 이 영혼들을 사랑하려고 하면서 그들의 변화를 이렇게 위해서 힘쓸 때나 우리는 이 바울의 눈물을 공감하게 되고 이해를 하게 됩니다 사실 성숙한 신자라면 이런 눈물을 알고 흘리는 자가 되어야 하는 것이죠 그것도 하나님의 은혜에 대한 그런 것에 대해서 감동받는 것뿐만 아니라 여기 바울이 빌리보 교회에 부정적인 영향을 미치는 십자가의 원수로 행하는 여러 사람들로 인해서 눈물을 흘린 것과 같은 것에서도 공감하면서 눈물을 흘릴 수 있어야 한다는 것입니다 바울은 자신이 책망한 이 고린도 교회 안에 죄악된 사람들로 인해서 눈물을 흘렸어요 근데 여기서는 교회에 부정적인 영향을 미치는 파괴적인 사람들로 인해서 눈물을 흘리고 있습니다 오늘날 같이 내 개인의 신앙만을 중요시하고 교회 안에서 내 마음 위로받고 내 문제 해결을 받는 데만 관심을 두는 이런 현실 속에서 이런 기이한 눈물 하나님의 나라와 그리스도의 몸된 교회와 관련해서 또그 안에서 그 안에 속한 자들을 생각하면서 그들을 지키고자 하는 이런 눈물을 흘리는 것 이런 것을 사실 우리도 알아야 합니다. 저 같은 사역자들뿐만 아니라 교회 안의 리더들 그리고 이제 조금 성숙하여서 자신이 그리스도의 몸 안에 그래서 어떤 자인지를 알게 된 사람들은. 이런 눈물을 알고 공감하면서 자신도 그런 자가 되어야 되는 거죠. 아, 정말 이 사람이 쉽게 예수 안 믿거든요. 어, 아, 말씀을 전해도 잘안 받아들이고 또 하다가도 또 튕겨 나가고 막 이런 여들 이런 눈물을 우리도 알아야 돼요. 그리고 여기에 부정적인 영향을 미치는 이런 현실로 인해 또 안타까워하는 눈물을 흘릴 수 있어야 되는 것이죠. 그래서 질문해 보고 싶습니다. 여러분은 교회 안에서 또 교회와 관련해서 힘들게 하거나 또 죄에 빠진 사람으로 인해서 또 책망할 대상이 되는 사람으로 인해서 눈물을 흘려본 적이 있습니까? 또 교회가 거짓된 가르침으로 위험에 처하고 또 오늘날 이 조국교회처럼 타락하여서 세상에 지탄을 받는, 오늘날 우리 한국교회잖아요? 이런 지탄을 받는 사실로 인해서 여러분들이 눈물을 흘려 본 적이 있습니까? 음, 교회를 다니지만, 교회가 썩었네, 누가 어쩌네, 이렇게 하지, 하지. 이런 얘기는 우리가 쉽게 한다고. 해요. 우리 아니라도 예수 안 믿는 사람도 다 합니다. 근데 내가 그리시, 교회를 다니는 사람이고 그리스도를 믿는 사람이면 나도 그 그리스도의 몸 안에 속한 자인데, 속한 자로서 내가 그런 현실로 인해서 눈물을 흘려 보았느냐는 거예요. 비판하고 말하는 건 쉬운 거예요. 우리는 바울의 눈물 같은 것을 신자는 알아야 됩니다. 이게 단순 감정 이미테이션이 아니라 이렇게 흘리게 하는 이유로 있어서는 예수님 자에게 다 공감할 내용이거든요. 교회 안에는 하나님의 말씀을 열심히 배우고 새롭게 알아가는 것에 즐거워하면서 그것 때문에 한동안 열심을 내고 또 한때 뜨거움을 경험하는 사람들이 사람들은 상대적으로 많습니다. 그런데 이런 눈물을 흘리는 것에 대해서는 상대적으로 적어요. 뭔가를 알아가고 내가 몰랐던 걸 배우는 것 그것이 마치 이제 은혜를 좀 받는 것 같아요. 그때는 확 뜨거운 것 같아요. 그런 것이 언젠가 신성감이 딱 떨어져 나서부터는. 이 사람은 그 수준에서 머무는 거죠. 지식적인 충족만을 추구하는 거죠. 여러분, 신앙의 열기는 요그안것 때문에 결국 이렇게 눈물로까지 나아갈 때 신앙의 열기는 이어지는 거예요. 저는 그런 식으로 알는 것에서만 멈추는 그런 모습만 가진 사람은 교회와 영혼들에게 큰 도움을 주지 못한다고 믿습니다. 하나님의 말씀을 열심히 배우고 깨닫고 안 것을 넘어서서 섬기는 영혼들을 위해서 그것도 죄악되고 잘안 변하고 힘들게 하는 영혼들을 위해서 더 나아가서 교회 전체를 위해서 문제를 일으키는 사람들뿐만 아니라 또그 교회 전체를 위해서 눈물을 흘리는 사람이 예수 그리스도와 바울을 본받는 것이며 교회를 섬기는 성숙한 신자라고 봐요. 하나님은 그런 사람을 위로하십니다. 애통하고 그런 자들을 내가 위로할 것이다. 진짜 위로해 주실 것입니다. 우리들이 예수님과 바울을 본받는 것 속에는 분명 뭔가 문제가 있고 죄악에 빠지고 책망받을 대상으로 인해서 눈물을 흘리며 하나님 나라와 교회를 위해서 눈물을 흘리는 것이 있습니다. 우리는 그런 것에 대해서 외형이 아니라 그런 이유에 대해서 공감을 할수 있어야 되고 그 이유를 가지고 우리도 눈물을 흘릴 수 있어야 된다고 믿습니다. 자, 그러면 이제 바울이 여러 번 말하고 지금도 눈물을 흘리며 말하는 그 이유가 되는 거죠. 그 내용이 되는 거. 내용에 대해서 말해 봅시다. 무엇 때문에 그렇습니까? 무엇 때문에 이 사람이 여러 번 말하고 지금도 눈물을 흘리고 있는 것입니까? 그것은 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하고 있기 때문입니다. 여기 십자가의 원수로 행하는 것은 무엇을 말할까요? 여기 십자가는 당연히 예수님이 달리신 이 십자가형 자체를 말하는 것은 아니죠. 이것은 그리스도의 십자가가 말하는 것 또는 그리스도의 십자가를 통해서 있게 된 것을 말한다고 할수 있습니다. 그렇다면 기독교 복음, 또는 기독교 진리 더 나아가서 그에 따른 기독교 신앙과 삶까지 포함하는 것이라고 말할 수 있을 것입니다 그러므로 십자가의 원수로 행한다는 것은 그리스도의 십자가가 증거하는 것의 핵심인 복음에 대해서 적대하는 것이고 더 적용적으로 말하면 십자가의 복음이 요구하는 신앙과 삶 자기를 부인하고 그리스도의 고난에 참여하는 것을 거부하고, 대신 세상과 세상에 있는 것들을 사랑하며 그것에 빠져 있는 것을 말한다고 할수 있을 것입니다. 그런데 그런 사람들이 여러 사람이 있다, 여러 사람이라고 말하고 있습니다. 이 여러 사람들은 누구일까요? 이 사람들을 어떻게 봐야 될까요? 이 주석자들은... 이 여러 사람들에 대해서 크게 두 가지 주장을 하고 있습니다. 설명을 해요. 하나는 앞에 3장 2절에서 개들로 표현한 유대주의자들이다라고 해석을 하는 것입니다. 그리고 또 다른 하나는 자신 그리스도인이라고 하면서 자신들의 행위로 그리스도를 치욕스럽게 하는 유명무실한 교인들 또는 율법 폐기론을 가지고 이제 나는 뭐 구원받아서 예수 믿으면 더 이상 나는 율법 같은 거 필요 없어 라고 하면서 삶을 방종스럽게 살아가는 사람들을 말한다는 것입니다 우리는 바울이 빌리보교의 성도들에게 이둘중 어느 하나를 말했던 을둘 다를 말했던 그가 성경 다른 곳에서 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 것을 이두 가지, 바울의 모든 서실을 보면 이두 가지를 결국 언급하고 있기 때문에 우리는 현실 속에서는 이두 가지를 분리해서 생각할 필요가 없다고 봅니다 십자가의 원수로 행한다고 라할 때는 이두 가지를 함께 생각하는 것이 좋다고 봐요 그래서 바울이 여기 유대주의자들을 십자가의 원수로 행하는 자들로 말했을 때 그게 무엇인지 먼저 그것을 좀알 필요가 있는데요 자, 이게 뭘까요? 유대주의자들을 보고 십자가의 원수로 행한다고 말했을 때 그건 어떤 내용을 두고 얘기를 했을까요? 그가 3장에서 암시하고 그 밖에 갈라디아서에서도 같은 곳에서도 말을 했을 때는 예수 그리스도를 믿는 것만으로는 구원 얻기에 부족하다라고 주장을 하면서 거기에 뭔가를 더하려고 하는 것입니다. 이게 유대주의자들, 십자가의 원수를 행하는 유대주의자들에 대한 내용의 핵심이라고 볼수 있는 거죠. 그런 유대주의자들은 모든 초대교회 초대교회 1세기 교회가 세워지는 곳마다 그런 영향을 주로다 미쳤습니다. 그들 중에는 예수 그리스도를 신하면서도 십자가를 통한 구원 곧 은혜의 복음을 반대하면서 율법을 지켜야 구원받는다. 예수를 믿어서 구원 얻는 것만으로는 안 되고 거기에 율법도 같이 지켜야 구원을 받는다라고 주장을 한 것이죠. 결국 복음이 전해지는 곳마다 이런 유대지자들의 가르침이 교회를, 곧 예수 믿는 자들을 계속 유혹했던 것입니다. 그래서 앞에 3장 2절에서 바울은 개들을 삼가고 행악자들을 삼가고 몸을 상해하는 자들을 이전 번역으로는 손할례당을 삼가라고 라 했습니다. 바울은 그런 자들을 따라서 예수 그리스도를 믿는 것만으로는 안 되고 율법을 지켜야 하고 할례를 행해야 하 것처럼 생각하면서 그렇게 영향을 받는, 받아서 는받 그, 그렇게 말하는 자들은 뭔가 예수 믿는 것에 덧붙여야 구원을 얻는 것 생각하는 이것에 대해서 분명하게 가라대서 선언을 딱 했어요. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려고 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자들다. 그건 아니다. 그것은 반복음적인 것입니다. 구원과 상관없는 얘기를 하고 있는 것이죠. 그것이 바로 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 것입니다. 그러므로 누구든지 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사하고 구원 얻도록 하셨다는 사실에 다른 무엇을 덧붙여서 우리의 모뭐예 자기의 어떤 구원을 얻고자 한다면은 예수 그리스도만으로 부족하여 뭔가를 아니야. 어떻게 믿는 것만으로 구원을 얻을 수 있어? 아니야. 이것도 있어야 돼. 저것도 있어야 돼. 뭔가를 덧붙여서 구원을 얻고자 한다면 그는 십자가의 원수로 행하는 것입 유대주의자들과 같이 행하는 것입니다. 더욱 적응적으로 말하면 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원 얻는다는 것을 부정하고 자기의 의의를 의지하는 것. 그것은 모두 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 것입니다. 그런데 그런 유대인, 유대주의의 가르침에 유혹을 받는 사람들이 갈라데아 교회의 성도들을 위, 사람들을 위시해서 다른 교회 그리고 이빌립보 교회 사람들에게도 있었던 것. 그 영향이 있었던 것, 유혹이 있었던 것입니다 그래서 바울은 그의 서신서들 속에서 이런 유대주자들 따른 것에 대해서 강하게 반대했습니다 아주 강하게 저주까지 선언하면서 자 그런데 두 번째 설명을 또 해야 되겠죠 이 십자가의 원수를 행하는 것 그럼 유대주자일 뿐만 아니라 바울은 성경 다른 곳에서도 다그랬습니다만은 여기 유대주자들만을 십자가의 원수로 말을 하지 않고 자칭 그리스도인이라고 하면서 행실로 그리스도를 욕되게 하는 사람들 또는 이제 하나님의 율법 같은 건 필요 없다고 하면서 방탕하는 사람들 이런 사람들을 십자가의 원수로 얘기를 하는 것입니다. 오늘 본문, 우리가 읽지 않았으면 본문 19절에 그것을 연결해서 말하고 있죠. 예수를 믿는다고 하지만 19절 말씀대로 뭐요? 그들의 신은 배요, 배이고 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 사람들의. 18절 말씀에서 말한대로 이런 사람들은 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 것입니다. 그것을 사도 요한이 요한일서에서 말하는 것으로 표현을 하면 은 그리스도인이라고 하면서 여전히 세상과 세상에 있는 것들을 사랑하는 것입니다 그것은 그리스도께서 십자가에서 우리의 죄를 지시고 죽으심으로써 모든 것을 담당하신 것을 욕되게 하는 것이죠 그래서 바울은 우리가 요즘 살피는 이 로마서 6장에서 예수 그리스도께서 우리 죄를 지시고 값없이 은혜로 구원해 줬으니까 이 은혜를 더하게 하기 위해서 죄에 걸수 있는 것처럼 생각하고 주장하는 사람들에게 이렇게 말을 했죠. 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 살리요? 그랬습니다. 그러므로 예수를 믿는다고 하면서 스스로 방종스러운 삶으로 나아가고 세상과 세상에 있는 것들에 빠져서 산다면 그것은 자신을 죄에서 구원하기 위해서 십자가에 달려신 예수 그리스도를 모독함으로써 그리스도의 십자가의 원수가 되는 것입니다 여러분 중에 어떤 사람은 만일 이런 자들이 그리스도의 십자가의 원수라면 우리들의 바울이 그렇게 염려할 정도는 아니지 않느냐 그러는 사람들은 얼마든지 너무 확실한 거 아니냐. 우리가 눈에 봐도 이런 사람은 우리 확연하게 구분할 수 있는 거 아니냐. 그래서 뭐 영향받을 것도 없는 거 아니냐. 근데 뭐 이렇게 너무 명확한 그런 사람을 놓고 뭐몇 번씩 얘기하고 눈물을 흘리면서 이렇게 경고를 하느냐. 이렇게 반문할지 모르겠어요. 자, 제가 이렇게 설명으로 이렇게 정리를 해서 여러분들이 말하니까 이 내용은 별로 바울이 이렇게 애써서 말한 것만큼 심각하게 여기지 않을지 모르지만 이것을 현실로 살짝 가져와 보면 바울의 염려와의 심각성은 그대로 우리가 발견할 수 있습니다 바울은 이미 여러 교회에서 보았습니다 그리고 지금도 계속 그런 십자가의 원수로 행하는 자들을 현실 속에서 현실적으로 심각하게 보고 있는 것이죠 그래서 계속 영향을 받을 고 있는 그런 현실 그리고 받을 것을 내다보고 있는 것입니다. 우리 현실 속에서 이런 십자가의 원수로 행하는 것을 여러분들이 한번 해아려 보면 좀 와닿습니다. 우리는 바울이 그리스도의 십자가의 원수라는 이 말이 음, 이렇게 이런 단어로 십자가의 원수 이런 단어를 쓰니까 명확하게 와닿습니다만은 그리고 상당히 파괴적이고 대적이 되는 사람으로 명확히 인식이 되지만 우리 현실 속에서 특히 한 공동체 안에서 분별하여 어떠 이런 태도를 취하는 것은 결코 쉽지 않아요. 그래서 이사람에게 강하게 얘기하는 겁니다. 만일 여기 십자가의 원수로 말하는 사람들이 빌립보교의 성도들에게 부정적인 영향을 미치고 잘못된 길로 인도할 사람인 것이 선명하게 드러났다면 또그 정도로 확실한 그리스도인이 아니라고 할 정도로 불신자로 분명히 보였다면 바울은 이렇게 여러 번 말하고 눈물을 흘리면서 말하지 않았을 것입니다 그런 것이 선명하게 드러나지 않은 채 빌립보교의 성도들은 그들과 접촉점을 가지고 있었고 관계를 가지고 있었기 때문에 바울은 위험성을 감지한 것입니다. 그런 속에서의 사람의 영향이라는 것은 굉장히 쉬운 것이거든요. 바울이 보기에는 빌립보교의 성도들이 자신들에 대해서 생각하는 것보다 훨씬 파괴적인 영향과 위험이 이들에게 있다고 감지했던 것입니다. 그리시도의 십자가의 원수로 행하는 자들은 스스로 자신은 그리시도인이라고 하면서 기독교 신앙을 고백하고 또 나름 확신 있게 자기 신앙, 자기 신학, 또 자기 교리를 주장하는 사람들이었기 때문에 선명하게 분간해서 어떤 다른 태도를 취하는 것이 쉽지가 않아요, 않았어요. 1세기 당시에 그런 거짓 교사들과 그들에게 영향을 받은 거짓 신자들이 기독교회 주변에 항상 있었는데 사도가 말이 이런 것을 지적하면서 각교회 서신을 보낼 때 그런 것들을 명확하게 밝혀주기 전까지는 많은 사람들이 그렇게 명확하게 생각지는 않았습니다 아이 정도였어? 이렇게 몰랐어요 감지를 못했던 것들도 상당히 있었던 것입니다 물론 그런 일은 지금도 그래서 똑같은 맥락에서 우리들의 교회 속에 또 교회 주변에도 벌어지고 있어요 심지어 목사라는 타이틀을 가진 사람들까지 이런 일을 하고 있는 것입니다 여기에 십자가의 원수로 행하는 일을 목사라는 타이틀을 가지고도 할수 있어요 또 하고 있고 그러나 예나 지금이나 그런 사람들의 영향을 받고 미혹을 받는 사람들이 있어 왔기 때문에 바울의 이 눈물을 흘리면서 이 경고하는 심각성을 우리는 모든 세대가 적용해야 돼 특별히 우리 시대 우리에게도 그대로 적용해야 됩니다. 바울이 여러 번 말하고 눈물을 경고한 이유 중에 하나는 그리스도의 십자가의 원수임에도 분별력이 없는 사람들, 아직 믿음이 연약한 신자들에게는 더욱더 이들의 주장과 가르침에 영향이 크고 위험성이 크기 때문에 더 그걸 내다보고 이렇게 말을 하는 것입니다. 실제로 예나 지금이나 십자가의 원수된 자에게 영향을 받은 사람들은 주로 부주의하고 영적으로 분별력이 없는 사람들이에요. 교회는 좀 다니는데 이 하나님의 말씀의 진리를 체계적으로 배워본 적이 없고 기독교 신앙이라는 거 이런 정도를 자기 주관성 안에 다녀보았고 이런 정도 수준이었기 때문에 그런 사람들은 바울이 여기 눈물을 흘린 대상들이에요 위험한 사람들이에요. 십자가의 원수로 행하는 자들은 흔히 자신들이 기독교의 지도자인 것으로 말하기도 하고. 심지어 상당한 능력까지 드러내고 또 실력이 있어 보이는 말과 지식으로 말을 하기 때문에 분별력이 없는 사람들은 그들에게 쉽게 유혹을 받을 수 있습니다. 그러나 바울은 여기서 그 십자가의 원수로 행하는 자를 우리들이 충분히 알수 있다는 것 또한 여기에 말해주고 있어요. 이들을 얼마든지 충분히 알수 있다. 어떻게 바울의 이 내용은 그 있다는 것만 주는 게 아니에요. 얼마든지 알수 있다는 걸 함께 얘기하는 거죠. 어떻게 알수 있을까요? 앞에 17절에서 말하는 대로입니다. 이 17절과 연결해서 생각하면 되는 거죠. 어떻게 해요? 바울을 본받는 여부를 보면 아는 것입니다. 그러니까 바울을 본받지 않고 있다면 곧 바울이 전하고 가르치는 복음과 그 길을 가는 것이 없다면 그는 십자가의 원수로 행하는 거예요 내가 예수를 믿는다, 뭐 선생이다, 목사다 뭐라고 해도 이 사람은 그러면서 아까 말한 것처럼 두 가지 이유로 그런 것을 노출을 낼 때는 십자가의 원수로 행하는 것입니다 그것을 더 간략하게 말하면 바울을 본받는다고 할때그 속에 있는 핵심을 보는 것이에요 그게 뭡니까? 바울을 본받는 것과 본받지 않는 것의 기준이요. 핵심으로 요약해서 말하면 뭐겠어요? 그것은 앞에 3장 7절 이하에서 말한 마대로 그리스도를 그 누구보다도 또 무엇과도 비교할 수 없는 대상으로 알고 그를 위해 모든 것을 해로 여기는가. 그리스도를 아는 것이 가장 고사나하다고 말을 하는가? 자신의 의는 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이라고 말을 하는가? 특히 10절 말씀대로 그리스도의 부활의 권능과 그의 고난의 참념을 알고자 하기에 그리스도의 죽으심을 본받고자 하는가? 그렇게 그리스도의 십자가가 그의 신앙의 근간이요 중심에 있는가를 보면 이 사람이 십자가의 원수로 행하는지 바울을 본받는 사람인지를 알 수가 있다는 것입니다. 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 자들은 그리스도의 십자가에 초점을 두지 않습니다. 여러분, 교회 다니는 사람들 중에요. 그리스도의 십자가에 초점을 두지 않고 신앙 생활하는 사람들이 굉장히 많습니다. 굉장히 많아요. 교회를 모태신앙이라고 하는데 내가 그리스도의 십자가에 이렇게 몰랐어요라고 말하는 사람이 모태신앙에서 청년기가 되기까지도 몰랐던 사람들이 많아요 바울은 그런 자들의 영향을 염려하면서 지금 눈물로, 눈물을 흘리는 것입니다 우리는 바울이 이런 경계와 경고의 근거에서 적용을 그래서 두 가지를 적용을 할 필요가 있습니다 이런 바울의 경계와 경고의 근거에서 하나는 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 것에 대한 경계를 바울의 논지를 따라서 우리가 해야 하고 또 다른 하나는 앞으로 우리 안에 얼마든지 있을 수 있는 십자가의 원수에 대한 바울의 경고를 현실적으로 직시하는 것입니다. 먼저 첫 번째 것을 적용적으로 한번 생각해 보십시오. 우리 모두가 알다시피 예수 그리스도를 믿는 자는 그리스도의 십자가의 원수가 될 수가 없습니다. 참된 신자는 그리스도의 십자가의 원수가 될 수가 없어요. 그러나 우리는 십자가의 원수된 자들이 1세기 이래로 교회와 관련해서 있었기에 그런 모습을 아는 것을 넘어서서 그것을 바울 만큼 심각하게 여겨서 경계해야 돼요. 나는 십자가의 원수일 수 없어라고 하면서 무관하다고 생각하면 안 되는 것입니다. 바울의 이제 논지를 따라야 돼요. 이유가 있는 것입니다 이 영적인 역사는 영적인 세계는 내가 이런 정도 성장했어 나는 절대 그렇지 않아 그런 것도 없어요 바울의 논지를 따라서 심각하게 여겨서 경계해야 됩니다 앞에서 십자가의 원수로 행하는 것에 대해서 말한 두 가지를 우리가 그대로 유념을 해야 되는 것입니다 바울이 그것을 크게 경계하여 여러 번 말하고 눈물을 흘리며 말한 것을 기억하고 바울만큼 그것들을 우리 두 가지 말한 이것을 우리도 심각하게 여겨야 되는 거죠. 두 가지가 뭐였습니까? 첫 번째 내용이 뭐였어요? 그리스도께서 우리들의 현실 속에서 이두 가지가 똑같이 있습니다. 첫 번째로 말한 게 뭐였습니까? 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 것으로 그것으로는 부족하다고 여겨서 우리의 무엇을 의존하고 다른 무엇이 있어야 구원 얻는 것으로 생각하는 것입니다 이것이 십자가의 원수로 행하는 것이에요 그런데 오늘날 교회 안에 이런 식으로 신앙생활하는 사람들이 적을까요? 많습니다 여러분 율법주의적인 신앙생활하는 사람들은 예수를 믿는 것만으로 구원 얻는다는 것이 항상 불안해요 예수를 믿는 것만으로 구원한다는 것은 이게 뭔가 찜찜하고 불안해가지고 못 견뎌합니다 그래서 무엇인가를 자꾸 덧붙여요 자기의 무엇이 있어야만이 안정을 갖는 희한한 태도를 취합니다 그런 사람들이 상당히 많아요 그야말로 오직 그리스도 오직 믿음으로는 부족하다고 하여서 나의 순종, 나의 행위, 나의 선행 심지어 어떤 은사체험이 있어야 내가 구원을 받는다고 생각을 하고 따르는 사람들이 많이 있는 것이죠 그래서 그리스도만으로는 충분치 않고 또 오직 믿음만으로는 안 되고 우리의 무엇이 있어야 한다는 것을 생각 속에서 살아가는 데 그것이 바로 여기서 말하는 십자가의 원수를 행하는 유대주의자들이 그들을 따르는 사람들인 것입니다 바로 그리스도의 십자가를 원수로 행하는 것이에요 그게 그렇게 보면 오늘날 교회 안에 십자가의 원수로 행하는 사람들은 적은 수가 아니에요. 그런 신앙생활을 가르치는 사람들을 오늘날에도 너무 많이 보고 흔하게 보고 있고 이게 하나의 분위기가 되어서 별로 심각하게 여기고 있지 않지만 바울은 처음 복음을 전할 때 오늘날같이 이렇게 흔해 빠지게 됐지만 미리 이때부터 교회가 세워질 때부터 심각하게 보고 눈물을 흘린 겁니다. 근데 누, 우리 오늘날 우리가 이 시대에 이런 말씀에 바울이 말한 이 취지를 얼마나 제대로 적용하고 이해를 합니까? 이런 유대주의자 같은 사람의 이런 모습을 우리가 얼마나 가볍게 여깁니까? 우리는 십자가의 원수를 행한다고 아무도 생각 안 합니다. 아니에요. 오늘날에도 똑같습니다. 우리는 바울만큼 심각하게 이 문제를 여기고 경계해야 됩니다. 잠시라도 그런 생, 신앙생활을 용인하면 안 되는 것입니다. 그런 가르침의 기 기울여서는 안 되는 거예요. 응? 또 그런 생, 신앙생활을 하면서 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음을 잘못된 것으로 말하는 사람들이 주변에 있거든요. 아, 무뭐 그렇게, 야, 그런 신앙생활 어딨냐. 응? 이것이 없이 말이야. 어떻게 구원을 받을 수 있어? 이러면서 삶을 들고 드는구나 삶이 무시되는 것이 아닌데 중요한 것은 삶을 꺼내가지고 그것을 구원으로 의지하는 것. 그것이 있어야 안심하는 걸 자꾸 생각하는 것이에요. 아무리 말을 잘하고 어떤 능력을 나타내고 나름의 신앙과 교리를 논리적으로 말을 해도 그리스도만으로 충분하지 않고, 오직 믿음으로가 아니라 뭔가를 거기에 덧붙여서 우리의 구원을 갖도록 하는 그런 유사한 가르침은 여러분들이 바울이 여기 눈물만큼 심각하게 해서 경계해야 돼요. 용인하면 안 되는 것입니다. 그건 십자가의 원수로 행하는 거예요. 두 번째로 십자가의 원수로 말한 그 내용이 뭐였어요? 바로 예수 그리스도를 믿는다고 하면서 더 이상 하나님의 율법을 지킬 필요가 없는 듯이 방종하는 사람들입니다 그것은 우리 죄를 지시고 죽으신 그리스도의 십자가를 모독하는 것입니다 그런 자들은 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 것이라고 지금 말을 한 것이죠 여러분 잠시라도 우리는 그런 자가 되어서는 안 되는 것입니다 여기 바울의 눈물을 이해해야 돼요 그런 정도로 이 부분도 심각하게 여겨야 됩니다 또 그런 신앙생활을 말하는 자들로부터 우리가 구분해야 됩니다. 오늘날 우리 기독교는 예수를 믿는다고 하지만 삶이 방종스러운 사람이 너무 많습니다. 아니, 뭐, 이렇게도 구원을 받는다, 이제. 어차피 하나님이 확실하게 구원하시는데, 내 죄를 다 사하셨는데, 그러면서 삶이 방종스러워요. 그런 것들을 가르쳐요. 그리고 서로 나눕니다. 그들의 어떤 영향도, 그것이 말이든, 가르침이든, 함께 하고자 하는 유혹이든 간에, 그 어떤 영향도 받지 말아야 됩니다. 그것은 그리스도 십자가의 원수로 행하는 것이니까요. 아, 이런 적용을 먼저 우리가 첫 번째로 해야 되겠고, 그 다음에 우리 거기 덧붙여서 이 바울의 염려와 눈물, 곧 경고를, 예, 나와 상관이 없다고 하지 말고 나와 교회를 연결시켜서 중대하게 생각하면서 신앙생활을 해야 합니다 우리가 이 부분을 두 번째 내용으로 우리가 적용을 해야 돼요 우리는 여러분들에게 제가 이 내용을 이 말씀을 가지고 얘기할 때 바울이 빌립보교의 현재 뿐만 아니라 이 교회들이 세워져 자기가 떠나고도 다음에 지속될 초대교회를 빌립보 교회 장례뿐만 아니라 다른 교회들의 장례를 바라보면서 눈물을 흘리면서 썼다는 것을 제가 그대로 저도 똑같이 따라서 말을 하는 것입니다 우리 교회와 주곡교회도 마찬가지예요 우리도 이걸 직시하지 않으면 안 됩니다 우리 미래까지 여러분들이 보셔야 돼요 우리는 1세기 이후로 지금까지 계속 있어 온 그리스도의 십자가의 원수를 우리 교회 공동체 안에서도 볼수 있고 또 우리 교회와 우리 주위에서 그런 사람들이 있을 수 있다는 것을 알아야 합니다. 나는 절대로 그리스도의 십자가의 원수가 되지 않을 것이니까라고 하면서 자신과는 상관이 없는 것으로 여김으로써 이 바울의 경고를 자기와 무관한 것처럼 생각하는 이런 어리석음에 빠지지 말라는 것입니다. 주변의 영향과 유혹에 혹시 여러분 자신은 그럴 수 있을지 모르겠어요 좀 신앙교 잘잘 자라신 분들은 그러나 내가 속한 교회와 다른 지체가 또내 자녀들이 그럴 수 있다는 것을 생각하고 우리가 중대하게 생각해야 됩니다 바울의 눈물과 경고는 결코 그렇게 가벼운 문제로, 여기, 가벼운 문제로 여기서는 안 되고, 그 파괴성이 현재와 미래에 있을 것을 우리가 바울처럼 내다보고, 이런 문제에 대해서 빈틈을 주지 말아야 돼요. 여러분, 개개인이 그렇게 하셔야 합니다. 교회적으로도 그렇겠지만. 그래서 우리들의 그런 현실을 직시하셔야 합니다. 이미, 우리는 그런 흔한 시대에 살고 있어요 그런데 여러분들이 그거는 문제가 아닙니다 이렇게 말할지 모르지만 제가 설명 하나 하겠습니다 여러분 일반적으로 모든 부정적인 영향은 쉬운 접촉 그리고 맺어진 관계 속에서 있기 때문에 관계의 눈이 어두워지게 되면 십자가의 원수로 행하는 것을 이것을 분별하지 못하는 일이 얼마든지 생길 수 있어요 그렇기 때문에 우리들이 관계의 눈이 어두워서 십자가의 원수로 행하는 것을 분별하지 못하는 일이 없도록 하셔야 됩니다 아, 뭐 설사 가족, 심지어 부부이라도 마찬가지예요 뭐 친구, (웃음) 가까운 동료는 두말할것 없습니다 우리 영혼에 미치는 영향은 의외로 큰 사건을 통해서 있지 않고 일상적이면서 사소한 말과 내가 어떤 상태가 있는데 이 상태에 참 나에게 도움이 되고 나를 위로해 주는 것 같은 이 적실성 있는 말몇 마디 그런 것으로 그 작은 도움으로 시작될 수 있어요. 관계 속에서 어느 정도 인정하고 또 친분이 생기고 신뢰가 생기면 부정적인 말로 이 부정적인 말을 해도 이 부정적인 말이 부정적인 말로 들려지지 않습니다. 받아들여져요. 저는 어떤 사람이, 어떤 사람이 다른 사람에 대해서 사실이 아닌 얘기를 했어요. 근데 그것이 나중에... 시간이 지나 사실이 아닌 것이 다 드러났습니다 그러니까 결국 거짓인 거죠 그런데 이 사람이 거짓을 들은 거잖아요 그데 사실이 아닌 것이 밝혀졌잖아요 그런데 이 사람이 이 다른 사람에 대해서 처음에 가졌던 좋은 인상이 유지가 안 되는 거예요 아니니까 다시 이전처럼 좋은 인상 그대로 갖고 관계를 가져야 되잖아요 근데그 잘못된 지식을 한번 들은 것 때문에 이 사람에 대한 의심과 경계심도 생기고 이전같지 않은 모습을 갖는 거예요. 이상하지 않습니까? 여러분. 이렇게 사소한 말이 이렇게 무서워요. 영향이라는 게. 그런데 이런 것은 우리들이 흔히 취하는 반응이 태도이고 경험인 것입니다. 그렇게 몇 마디 말로 받은 거짓 영향과 부정적인 영향이 파괴적으로 나타나는 것이죠. 그래서 바울은 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 자들이 빌립보 교회의 성도들 곁에 있는 것에 대해서 가볍게 보질 않았어요. 심각하게 여기면서 여러 번 말하고 눈물로 경고를 한 것입니다. 그러므로 우리도 그런 염려에상하여서 나만 생각하지 말고 다른 지체들 또 교회를 생각해야 되고 물론 여러분의 자녀들을 생각하여서 이 바울의 강조만큼 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 것에 그 어떤 영향이라도 가볍게 여기지 말고 중대하게 다루셔야 합니다. 현재 뿐만 아니라 미래의 시제도. 예수 그리스도를 믿는 우리는 핸드릭슨 말대로 십자가의 원수와는 상관없는 오히려 십자가의 친구로 살아야 하는 사람들이에요. 십자가의 원수가 아니라 십자가의 친구로 살기를 구해야 하는 것이죠. 그리고 그것을 심사 공유하며 서로 권하고 가르쳐야 하는 것입니다. 헨드릭슨이 십자가의 원수와 친구를 다음 같이 대조해서 말했어요. 만일 십자가의 친구들이 그들의 생활 가운데 십자가의 정신, 곧그 자기를 부인하는 정신을 보여주는 자들이라고 한다면 십자가의 원수들은 그와 정반대의 정신, 곧 자기 주장만을 내세우는 정신을 보여주는 자들이라고 할 것이다. 십자가의 친구들은 세상을 사랑하지 않는다. 실제로 그리스도로 말미암아 세상은 그들에 대하여 십자가에 못 박혔고 또한 그들은 세상에 대하여 십자가에 못 박혔으며 따라서 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없는 자들이다. 그러나 십자가의 원수들은 이 세상과 세상에 있는 것들을 사랑한다. 그들은 땅의 일을 생각하는 자들이다. 라고 했습니다. 이 선명한 차이를 잊지 마셔야 합니다. 십자가의 친구는 자신의 신앙과 삶에 그리스도의 십자가가 있고 그리스도의 십자가로 말미암은 것 안에서 자신을 봅니다. 자신의 구원, 자신의 삶, 죄와 자신과의 관계, 죄에 대한 태도에서 그리스도의 십자가에서 이루신 것 안에서 모든 것을 보면서 살아갑니다. 그리고 자신의 모든 것을 설명하는 것이 그리스도의 십자가이기 때문에 바울처럼 그리스도의 십자가 외에는 자랑할 것이 없다고 라 말합니다. 그러나 십자가의 원수는 그리스도의 십자가만으로는 안 된다고 하면서 자신의 무엇을 거기에 더하여 자꾸 붙들고 의지하려고 합니다. 또 죄를 대속한 그리스도의 십자가를 욕되게 하는 방종스러운 삶을 사는 거죠. 나도 예수 믿는다, 나도 뭐 안다, 기독교에 대한 모든 얘기를 하지만 그리스도께서 죄를 사신 것을 욕되게 할 만큼 방종스러운 삶을 사는 것이 십자가의 원수인 것이죠. 그러므로 여러분, 이 둘의 차이를 선명히 분별하여서 십자가의 원수로 행하는 것을 경계하시고, 십자가의 친구로서 행하는 자가 되기를 구하십시오. 그리고 자신만이 아니라, 내 주위의 다른 지체, 온 교회가 내 자녀까지 그리 되도록 하는데, 바울 같은 열심, 이런 간절함, 애절함을 가지고 보셔야 합니다. 가볍게 보시면 안 됩니다. 저는. 저와 여러분이 우리 공동체 안에서 같이 신앙생활을 하면서 이런 부분을 어느 순간에 표시가 나지 않게 벌어질 수 있기 때문에 우리 중에 어떤 특정인 한 사람에 의해서 이런 일이 시작돼서 확장되고 이렇게 낼수 있기 때문에 이건 여러분과 제 전체가 경계해달래요. 빌립보 교회 성도들에게 이렇게 여러 번 말하면서 눈물 흘리면서 간곡하게 경고하는 것처럼 그런 취지를 그대로 우리가 알고 전부가 그러셔야 됩니다. 여러분, 얼마든지 우리들도 십자가의 원수로 행하는 것에 대한 영향, 최소한 그 사람을 가깝다는 이유로 옹호하면서 지지할 수 있어요. 그러면서 우리 안에 문제가 생길 수 있습니다. 우리의 신앙이 변질될 수 있습니다. 이런 위험성이 있는 것이죠. 사랑하는 지체여러분, 예수를 믿는 것이 무엇입니까? 여러분, 그냥 교회당 왔다 갔다 하는 거 아니에요. 우리에게는 예수 그리스도의 십자가의 흔적이 있습니다. 이것이 삶으로까지 나타나는 것이에요. 그리스도와 연합하여 죄에 대해 죽고 하나님께들이 산자입니다. 그것이 삶으로까지 연결되는 것입니다. 그게 기독교이고 그게 신자예요. 이런 부분에서 저와 여러분이 선명하길 바랍니다. 기도합시다